0: Witajcie, moi drodzy, kaczma z tej strony Geek Faktor. Witam Was w kolejnym odcinku Geek Factor News, który tradycyjnie zaczynamy od ogłoszeń parafialnych. E, no tak, witajcie po kolejnej krótkiej przerwie, jeśli chodzi o Geek Factor News, ale no bardzo chciałem dla Was coś w końcu nagrać. Pomimo tego, że ten odcinek... Ja wiem, ja zawsze to mówię, ale ten odcinek naprawdę będzie krótki. Wiecie dlaczego? Ponieważ nie mam za dużo rzeczy do opowiadania. Temat odcinka jest w miarę prosty, no ale ponieważ zawsze go robię na początku miesiąca, to chcę to z Wami przegadać. E, Filmów, newsów filmowo-telewizyjnych nie mam praktycznie żadnych i powiem dlaczego i to nawiąże do tematu odcinka przyszłego, więc od razu mówię o osoby, które, które się nie interesują akurat tematyką filmową i telewizyjną i nie lubią o tym słuchać u mnie na kanale, no to od razu mówię, przyszły odcinek Geek Factor News raczej możecie sobie odpuścić, na no wiadomo z wyjątkiem Q&A. No i właśnie Q&A, pod ostatnim odcinkiem nie było żadnych pytań do Q&A, było trochę komentarzy, nie było pytań. Podejrzewam, że to jest związane z tym, że on ogólnie ma, miał bardzo słabą oglądalność. Poniekąd może to, być związane, jakby może to być skutkiem tego, że tam się skupiłem na filmach, tak? Zrobiłem tematem tego odcinka, bo top 10 filmów z 2022 roku, no i to mogło wpłynąć na to, że dużo osób go nie obejrzało, bo jednak większość mojej widowni interesuje się raczej bardziej planszówkami niż filmami. Aczkolwiek myślę, że mogło to mieć, ta oglądalność tego odcinka zeszłego tygodnia miała też coś wspólnego z tym, że e, dziabnęli mnie e, na YouTubie i zabra, za, zabrali mi, że tak powiem, zdemonetyzowali mi ten odcinek, e, ponieważ e, zdaniem YouTuba naruszyłem prawa autorskie pokazując fragmenty trailerów, co jest oczywiście bzdurą. I powiem tak, gdyby mi się chciało, to bym mógł się odwoływać i e, przywrócić, że tak powiem, ten odcinek do oryginalnego statusu, gdzie dostawałem, e, gdzie mogłem z tego pobierać pieniądze z tytułu reklam wyświetlanych na YouTube, ale powiedziałem, że mi się nie chce z tym walczyć, bo, t, i, bo, bo, bo po prostu wiem, że to jest... Te, Boże, na koniec końców i tak nie jestem zbyt wielkim kanałem, wie, zwłaszcza jeśli chodzi o porównanie się do, kana do kanałów o tematyce filmowo-serialowej, więc stwierdziłem, że odpuszczam, tak? Skoro tak naprawdę nie... Dostałem jakiegoś tam oficjalnego ostrzeżenia, i nie jest tego po prostu mi zabrano możliwość zarabiania na tym filmie. Aczkolwiek, co jest ciekawe, w komunikacie, który dostałem od YouTube'a YouTube wyraźnie napisali, że nie odczujesz żadnych negatywnych skutków, po prostu nie możesz zarabiać na tym filmie. No i to jest głównoprawda, prawda, no bo oczywiście już odczułem, widzę wyraźnie niższą oglądalność tego filmu niż poprzednich odcinków Geek Factor News, gdzie takiego czegoś nie dostałem. No bo sorry, no nikt nikomu, no wszyscy wiedzą, że na filmy, na których YouTube, e, gdzie na, gdzie YouTube nie może wyświetlać reklam, zawsze będą z automatu niżej pozycjonowane niż te, gdzie może. Więc jako, że mi, u mnie to zarabianie zostało wyłączone, to z automatu fit odcinek stracił do oglądalności. Dlatego podejrzewam ją niższą oglądalność, dlatego podejrzewam ją, nie miał akurat żadnych pytań, no, pod Q&A. Dlatego zachęcam Was bardzo gorąco do tego, żebyście do, na Q&A, e, żebyście t, z, z, zadawali pytania. Zadawajcie ich jak najwięcej na tym, w tym odcinku, żebym za tydzień mógł dla Was o czymś tam poopowiadać, e, odpowiadać odpo, w sensie na Wasze pytania. Jeśli chodzi o gry do recenzji, to w sumie nie dostałem Nikt, nic z wyjątkiem takiego małego czegoś. Od Galakty jest. E, seria Exit wraca, bardzo się cieszę. Mówiliśmy o serii, o serii Exit ostatnio z Pandą na e, odcinku o Szpil des Jahres. U, uwielbiamy te Exity i mamy zamiar z Basią jeszcze dzisiaj sobie tutaj. już. Próbowaliśmy ostatnio, ale nie byliśmy w, w stanie ogarnąć tego Exitu, bo byliśmy zbyt e, e, z, zmęczeni. E, I teraz tak. Wygląda sytuacja tak, że mam zamiar je ograć, pewnie, pewnie wspomnę o nich Fast Geeku najbliższym, ale wiecie, że Exity wracają nowe do druki, więc seria w moim odczuciu najlepszych Escape Roomów powraca i będzie miała się dobrze. No więc to było na tej jeśli chodzi o to, co dostałem do recenzji. O Kickstarterach i wspieraczkach nie będę mówił, ponieważ nie mam, e, e, ponieważ nic ciekawego moim zdaniem nie ma, zwłaszcza z polskimi akcentami. No jest jedna rzecz, o której chciałem powiedzieć, i którą chciałem podpromować, to jest redcon Czemu chciałem to przeczytać? Recocon na e, Boardmani. Taki panel, gdzie ja i parę innych osób, które są o wiele mądrzejsze i atrakcyjniejsze ode mnie, będziemy rozmawiali na temat tego jak to jest w tym świecie gier planszowych, jak to jest być youtuberem, jak to jest być influencerem, najwyraźniej jak to jest być wydawcą. Całość poprowadzi Wojennik. Bardzo serdecznie pozdrawiam i odbędzie się to 19 sierpnia. Ogólnie ja mam zamiar być na Boardmani w ten weekend 19, tak to jest. Boże mi, ja mam taki problem z dotami ostatnio. A... E... Jezu, na wrześniu skończyłem, aż się zdziwiłem. 18, 19, 20. Cały ten weekend mam zamiar być, znaczy od piątku wieczora, popołudnia mam zamiar być w Lublinie. W niedzielę jakoś późnym popołudniem pewnie wyjechać, spędzić, pierwszy raz będę na Boardmani od dawna, bardzo chciałem na ten festiwal jechać, zawsze ktoś mnie tam zapraszał, ja zawsze musiałem odmówić, bo to zawsze kolidowało z czymś. W tym roku to z niczym nie koliduje i z przyjemnością się tam pojawię. No mam nadzieję, że ten, mam nadzieję, że będą się zobaczyć z jak największą liczbą was i mam nadzieję, że wpadniecie na to właśnie wydarzenie Redskon, słuchajcie Gambit, Grojciec jakiś dziwak, Panda Michał z lakidaku, Argonawia, Argonavia wszystkiemu gospodarzy, Wojennik bardzo gorąco polecam bardzo serdecznie zapraszam już tam pali to wydarzenie gorąco zapraszam i bardzo gorąco i bardzo serdecznie polecam samą Boardmanie jak się, jak mnie zobaczycie podejdźcie, zbićcie piąkę, myślę, że będzie fajnie przejdźmy teraz do tematu odcinka No dobrze, i teraz patrzymy jak zwykle na premiery I teraz patrzymy na premiery do druki sierpnia. No i zobaczmy, co my tu mamy w, w sierpniu 2023 roku. Bardzo widzę dużo do druków od Fox Games, bo widzę dziennik, widzę wyprawę, widzę Sherlocka Holmesa. No słuchajcie, no jeżeli lubicie tego typu księga o wow, faktycznie całą tą widzę, całą serię po prostu machnęli od nowa. I bardzo dobrze, to jest bardzo bardzo fajna seria, bardzo taka... To jest bardzo dobra rozrywka. Nie wszystkie te rzeczy są jakby dedykowane co prawda dla młodych, bo niektóre tu rzeczy typu tamte dzienniki czy ta księga rytuałów to są takie dosyć zaawansowane sprawy, ale niektóre są też za, za dedykowane dla młodszego odbiorcy i uważam, że jest to świetna, stymulująca rozgrywka, dlatego bardzo gorąco polecam przyjrzeć się całej tej kolekcji. z tego tam tyle, że myślę, że każdy powinien coś dla siebie znaleźć. Eee, następnie co mamy? Mamy nowości jakieś od Fox Green, czyli Escape Room w Krainie Czarów grałem w jeden Escape Room od Fox Gamesów i jest fajny. Co prawda może nie tak fajny jak Exit dla mnie, bo jest nieco prostszy, ale bardzo sympatyczny ciągle i bardzo fajnie się w to grało. O tych tutaj zagadkach kryminalnych wiem najmniej. Kryminalne zagadki, niefortunny spadek. Też nie wiem dokładnie, co to jest. Czy to nawet opinie mamy jakieś? czy jakaś taka zagadka znowu. No jakby co to powiedzieć, no mówię, no co, wszystkie te rzeczy, które Fox Games robi z, z mojego doświadczenia przynajmniej, są przynajmniej dobre. Star Wars Shatterpoint, kolejne dodatki, no po prostu idą w tego bitewniaka po całości, to trzeba im przyznać. Jest spoko, jest naprawdę fajny. Ciągle nie wiem, jeszcze nie wiem, czy mi się bardziej podoba od The Song of Ice and Fire, ale jest dobry. Dodruk do Oath, czy nie grałem, nie planuję raczej zagrać, więc się niestety nie wypowiem. Fasolki i sześć bierze, kultowe, znane, jakby no boże. Myślę, że jak ktoś jest fanem tych gier, to już o tym wie. Eee, i, i, I czeka, 16 sierpnia, słuchajcie, możecie nabyć znowu. No to jest jeden z tych tytułów, wiecie, od których co niektórzy zaczynają, więc bardzo gorąco polecam. Eee, oczywiście no ja niestety już nie, ale no, co zrobić, ja jestem już starym marodzącym pierdzielem. 17 sierpnia do y, premiera do dodatków tak do Wicehrabi mamy dwa dodatki bramy ze złota y, wicehrabiów, y, bramy ze złota strażnik kluczy i do architektów zachodniego Królestwa mamy cuda architektury czyli nowe dodatki do, do tej serii mamy dodruk najeźdów ze scity doskonała gra uwielbiam najeźdów ze scity cały czas w mojej kolekcji jest zastąpiła mi y, najeźdów z y, północy i absolutnie nie żałuję 18 sierpnia, nowy widzę dodatek do Dixit MNK, bardzo widziałem się, ostatnio to ostatnio ogłosili i e, bardzo, bardzo pozytywny był, za, był, widziałem odbiór tego, naprawdę, że bardzo fajnie ludzie na to zareagowali e, Dixie do lat zaprasza przeczytałem sobie tutaj e, MNK to 3, 84 zupełnie nowe karty, które możesz wykorzystać jako alternatywną talię lub pomieszać je z zestawem z dowolnej gry podstawowej znajdziesz na nich fragmenty dzieł sztuk zgromadzonych w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie MNK, Muzeum Narodowe w Krakowie brał, e, między innymi damę z gronostajem Leonarda da Vinci dziewczynkę z chryzantemami Olgi Boza boznańskiej, Młodą Polskę Jacka Malczewskiego czy Werny chore Jana Matejki. Ten wyjątkowy dodatek pozwoli Ci nie tylko odkryć świat nieszablonowych skojarzeń, ale też przemierzyć galerię Muzeum Narodowego w Krakowie i zachwycić się sztuką różnych epok. Uważam, że kapitalny pomysł. Kapitalny pomysł, żeby w ten sposób no, no ja lubię po prostu, ja lubię jak ktoś ma fajny pomysł, żeby różne światy się przenikały, tak, żeby yy, taka kultura typu właśnie muzea, galerie jakoś nawiązywała do planszówek, żeby planszówki zapraszały do muzeów, to jest wszystko, to jest bardzo, bardzo fajna akcja i yy, ja jestem jak najbardziej za i myślę, że nawet sobie chociażby dla zasady po prostu ten dodatek kupię no, bo to, Dixit, bo to Dixit. no Dixit jest super, tak, Dixit jest zawsze i był i będzie super więc dlatego dlatego absolutnie polecam 23 sierpnia pędzące żółwie u Bongo, takie drobne tutaj skromne pozycje od egmondu razem z Overbooking brakuje łóżek nawet nie wiem co to jest, powiem szczerze Strefa 25 też pierwsze słyszę Overbooking brakuje łóżek co to w ogóle jest? Okej. Okay. Nie miałem przyjemności. Zobaczymy coś więcej. Strefa 25. Coś widzę. Wygląda niby... Eee, co tu mamy? Malaka Editions. Okej. Okay. Zdjęć niestety nie mamy. azor coś na BGG. Malaka Editions. Nie. Strefa 25. Zone 25. Eee, w 2022 roku wydana gra dla jednego gracza. I nie ma dosłownie żadnej opinii. Jest jeden rating na 7, brawo. I 0 e, komentarzy. No to się za dużo o tej grze nie dowiem, niestety. E, no dobra, wracamy do kalendarza. Moje małe Everdel, czyli Everdel dla całych rodzin, skierowane do dzieci. E, tutaj nie wiem, czy się ten zainteresuje, to będzie w środku mojego urlopu, więc nie wiem, czy się będę chciał bawić w jakieś nowe gry do recenzji wtedy. Ale nie mówię tak zupełnie nie. Nie mówię tak zupełnie nie, bo ogólnie lubię Werdel. Ja się ciągle zbieram, żeby wrócić do Werdel i sobie porządnie w to pograć. Może jakieś dodatki sobie kupić. Ale ciągle mi brakuje czasu. Azul i Azul Ogród Królowej. Ostatnio zagrałem sobie po raz pierwszy w Azul od bardzo dawna. Zagrałem na BGA. Przegrałem, bo zupełnie zapomniałem. Pomimo tego, że przeczytałem zasady, to jakoś i tak zapomniałem podczas pierwszej tury, żeby starać się to ustawiać, żeby już od pierwszego punktowania zgarniać punkty za te. Za kolumny i za rzędy. Ale bardzo mi się spodobało, bardzo Azulo lubię i uważam, że na, BG, na BGA jest bardzo dobrze zrobione i wprowadzony i bardzo łatwo tak rozgrywka leci. Na miejscu, dalej na miejscu. Sojusz na już od Muduko. Eee, Muduko i co tu mamy? Rainer Knizia. No słuchajcie, Rainer znowu znalazł jakiś prototyp w szufladzie, zrobił robił porządek w gablocie i stwierdził, że znalazł jakiś prototyp i że wypada go jakoś wydać. No. Nic nas już tu więcej nie zdziwi. Wsiąść do pociągu Berlin. Kolejna krasza. Kolejny to jest dodatek teraz? Czy to jest jedna z tych... Co to jest? Może już autentycznie się tak zgubiłem w tym wszystkim, co wychodzi do... Wsiąść do pociągu. Będzie to Legacy. Ja będę miał to Legacy, ale tak poza tym już totalnie nie ogarniam, co tam jest, czego nie ma i... Ła. To jest... Czy To jest podstawka, czy mi się zdaje? To jest chyba samodzielny dodatek, to nie jest wcale podstawka. Czy ja coś przegapiłem? Bo tak bym to zrozumiał, tak bym to widział. Nawet mówię, no nie wiedziałem, że wsiąść do pociągu Berlin teraz wychodzi. Ja się bardzo, bardzo z kolei czekam na ten, na Legacy. To jest coś, to jest coś, co ja muszę nabyć. Nie, no, tu nie ma nic o tym. Nie, to jest samodzielna gra. Samodzielny tytuł. Wsiąść do pociągu Berlin. No i bardzo fajnie, to dynamiczna odsłona popularnej serii. Eee, Słuchajcie, ja nie mam wsiąść do pociągu Polska nawet, więc jak podejrzewam, że gdybym miał in jakąś inną grę z tej serii, to bym zaczął od Polski niż od Berlina, bo to tak bezpieczniej, ale no mówię, no tak czy siak te tytuły raczej gdzieś tam znikną. Mi. Ja, ja, że tak powiem, mówię, na razie jestem skupiony na tym legacy, a wszystko inne z tej rodziny na razie ignoruję. Desen, Legendę Mroku, Wojna Zdrajcy. Eee, powiem tak, gdybym, gdybym miał z kim grać w te takie duże kampanijne gry, na przykład gdybyśmy z Basią, nie wiem, mieli zwyczaj, że każdy wieczór, wolny wieczór zaczynamy od niej dwóch godzin partyjki w coś tam, czy coś takiego, to bym dalej miał Legendę roku i byśmy sobie pewnie ten dodatek wzięli, ale niestety no nie, więc ja już Descent Legendę roku się pozbyłem, um, no więc siłą rzeczy też nie będę szedł w dodatek. Um, ale no ciągle polecam tę grę, uważam, że to jest bardzo dobra gra, bardzo fajny dungeon crawler, więc yy, myślę, że jego fani się cieszą na, na, na to, że będzie można zagrać w, w, w troszkę więcej scenariuszy. Knockout Smoki kontra jednorożce. Kolejna gra, o której niewiele wiem. Polski wydawca Rebel. Troszkę widzę ten klimat jak w... Co to było? To jagotne. Eee... To, to jest... Podejrzewam jedna z tych właśnie z takich gierek. Zapomnij wszystko, co wiesz w kółko i krzyżek. Dobra, dziękuję. To jest jedna z tych gier, wiecie, które Rebel wydaje, które, ma na, które po prostu wschodzą. Są sama z takich prostych, sympatycznych bardzo tytułów, które no, podejrzewałem, że mogą bez problemu znaleźć szerokie grono odbiorców. E, tylko po prostu no, ja wśród tego akurat nie będę. E, teraz 31 sierpnia. Portal po prostu na turbo ataku. Mamy dodatki do Bloodborne, Zombieside e, i Zombieside Żywi nie umarli. No po prostu. Fuh. Aż sam się zastanawiam dodatkami do Bladboard, do, do nie się mam być szczery. Albo do żywienia umarli. A za ile żywienia umarli? Jeszcze nie ma. Jeszcze nie było przedsprzedaży? Jak nie było przedsprzedaży? Ja coś kojarzę, że przedsprzedaż odpalona. Czy mi się coś zdawało? Eee, przedsprzedaże na Portal Games zombie i nie umarli. to jest dziwne. 200 zł. No, do przeżycia by było. Zobaczę, 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 nie wiem, nie wiem, który dodatek. Coś bym sobie kupił, ale zobaczę. Crescent Moon. E, w to nie grałem, ale jakoś tak super ciekawy też nie jestem, więc Crescent Moon ignoruję. Słyszałem dobre rzeczy, ale to nie jest tytuł, który ja, który ja czuję potrzebę, żeby zagrać. Wyspa dinozaurów na fali. Kupię sobie na pewno dodatek. E, wioska fajna gra, mi się podoba, jeszcze chcę ograć więcej zanim to zrecenzuję Lacrimosa, świetna gra, świetne euro recenzja będzie bliżej premiery jakoś z Viking nie grałem i nie wiem czy mi się uda jeżeli uda mi się go czasowo wcisnąć to ja chciał z tych wszystkich paksów, mi się ten z Viking najbardziej spodobał, tak jak poczytałem jak te gry działają, o czym są więc w ten bym na pewno poszedł, ale zobaczymy jeszcze E, to mu, musi, muszę mieć czas. No i co tu za, za Katar, Co tu jeszcze na sierpień przewidują brzdek katangumby, no nie muszę chyba mówić. Jak tylko ja dostanę egzemplarz brzdenku katakumby, to on bierze priorytet nad dosłownie wszystkim innym i tylko w to będę grał, i to, żeby wypuścić materiał jak najszybciej dla Was. No i Northgard Niezbadane Ziemię nie interesuje mnie ta gra w ogóle, ale jest do dróg. Wiem, że ona była popularna, więc podejrzewam, że trochę chętnych może być, więc macie w sierpniu planowany dodruk do Northgard. No, i tyle moi drodzy. I teraz przejdźmy dosłownie na szybko do newsów filmowo-telewizyjnych. A tych nie będzie, ponieważ w tej chwili w Stanach trwa strajk scenarzystów i aktorów, i to jest temat, którym właśnie poświęcę temat przyszłego odcinka Geek Factor News, bo to jest dosyć szeroki temat. Dużo. No ja na początku się w ogóle odcinałem, nie interesowałem się tym za bardzo, ale no skutek tego jest taki, że bardzo. To, to teraz strajkują. Strajkuje związek aktorów, strajkuje związek scenarzystów i w, jako skutek tych strajków wszystko przerwano pracę nad praktycznie nad znakomitą większością projektów w tej chwili. Są już opóźnienia w datach premier, są już opóźnienia w produkcji, dlatego też wiadomości za dużo nowych nie ma, a więc za bardzo nie ma o czym w tej chwili mówić. Natomiast sam temat strajków uważam za ciekawy. Mówię, zainteresowałem się nim trochę bardziej, poglądałem parę tam mądrych osób, które się o tym wypowiadały, trochę tam poczytałem i powiem tak, tak jakbym miał teraz w skrócie powiedzieć, generalnie absolutnie kibicuję scenarzystom i kibicuję aktorom, żeby wiedzieli, w których tematach odpuścić, w których tematach absolutnie nie odpuszczać i żeby wywalczyli dla siebie to, co im się należy. No, i mam nadzieję, że jakby mówię, że, że ty, uda mi się to rozwiązać jak, jak najszybciej. E, I teraz chciałbym więcej o tym opowiedzieć, bo uważam, że fajnie byłoby, żeby może ktoś z Was to interesuje i chcielibyście wiedzieć więcej o dokładnie tam. Znaczy, nie dokładnie, no bo to musiałbym mieć chyba, nie wiem, 5-godziny film zrobić, żeby opowiedzieć o wszystkim, co tam się dzieje, o wszystkich postulatach, o wszystkich problemach, o wszystkich kontrofertach i tak dalej, i tak dalej. Natomiast chciałbym zrobić tak skondensować w jednym Gig no no, to będzie ten segment temat odcinka, będzie sam temat odcinka, będzie trwał z 40 minut. Natomiast o paru rzeczy chciałem powiedzieć, dlaczego, z czego to wynika, o co w tym mniej więcej chodzi, jakie są najważniejsze postulaty, dlaczego się odbijają tak na razie od, o, o, o ścianę i po, dlaczego ja generalnie kibicuję im tym strajkującym w tej chwili o to, żeby dla siebie coś tam uzyskali. O tym będę mówił za tydzień. A teraz normalnie przeszedłbym do Q&A, ale tego nie zrobię, bo nie zadaliście mi żadnych pytań. Więc mówię, zwalam to wszystko na YouTube, ich popieprzony algorytm, że bo, nie mogł, bo niby użyłem, z przekroczyłem czyjeś prawa autorskie, co jest bzdura, bo nie przekroczyłem, no to teraz mi obcięli oglądalność. Tutaj mam nadzieję, że żadnych praw autorskich nie przekroczyłem, więc myślę, że spokojnie możecie zadawać pytania i za tydzień na nie z przyjemnością odpowiem. A póki co bardzo Wam dziękuję za oglądanie i tradycyjnie zapraszam Was do subskrybowania, komentowania, lajkowania, przede wszystkim do oglądania i do grania. Dzięki wielkie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!